0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Pycones 2018. Multitenant, el infierno de las migraciones. Por Xavier Phil. Buenas tardes a todos. Opa, el audio... Buenas tardes a todos. ¿Se me oye desde el fondo? Más o menos. Bueno, intentaré hablar más fuerte a ver si, bueno, teóricamente debería funcionar con el micro. Bueno, si, si no me veis en algún momento, me, me levantáis la mano y ¿vale? y voy hablando más fuerte. Bueno, soy Xavier Gil, soy cofundador y director técnico de Cherpa.com. Cherpa.com es una aplicación web de facturación y gestión de impuestos para pymes y autónomos. ¿Vale? Uh, bueno, vengo a contaros un poco nuestra experiencia con, con Multitenancy. Yo eh, oí por primera vez hablar de Multitenancy hace alrededor de unos 5 años, cuando buscaba qué arquitectura era la adecuada para montar nuestro, nuestro servicio. ¿No? La, la definición de Multitenancy es una arquitectura de software en la cual una sola instancia de aplicación puede ejecutada en un servidor Uh, sirve a varios clientes a la vez. ¿no? Uh, en nuestro caso esto significa que en una sola aplicación web tenemos muchas empresas que se conectan uh, a, nuestra, a nuestro servicio y cada una tiene pues una aplicación personalizada con sus datos ¿no? y su, su, su propia estructura. Uh, en ese momento encontré un, un paper muy interesante que cualquiera que quiera trabajar con arquitecturas multitenant le recomiendo que, que se lea, que es de Frederick Chang, Jean-Paul Jean Jean Carraro y Roger Walters de Microsoft, donde explican, básicamente, uh, cuáles son las arquitecturas más adecuadas para, para multitenancy y cuáles son sus ventajas y, y sus inconvenientes. Haré un paso muy breve ¿no? para que todos, más o menos, uh, estemos en el mismo punto. Básicamente, las arquitecturas que podemos encontrar son tres. Múltiples bases de datos, esquema compartido o uh, múltiples esquemas dentro de la misma base de datos. ¿no? ¿Qué significa bueno, múltiples bases de datos? Pues simplemente para cada uno de los clientes que tengamos vamos a configurarle o vamos a tener una base de datos totalmente separada. ¿Cuál es probablemente el mayor inconveniente de trabajar con múltiples bases de datos? Al trabajar con múltiples bases de datos, lo que tenemos es una serie de recursos que consume cada una de las bases de datos que vamos a ir uh, ampliando a medida que vayamos añadiendo clientes. ¿no? Mientras, uh, la principal ventaja es el nivel de aislamiento. Los datos están totalmente separados ¿no? y no hay, no hay posibilidad de que se mezcle información de, una, uh, de un esquema a otro, ¿no? de, de un cliente a otro múltiples esquemas en la misma base de datos. Bueno, no todas las bases de datos soportan esta, esta funcionalidad. ¿no? Uh, Postgres, uh, Oracle, uh, MS, uh, Microsoft Server sí tienen esta posibilidad y básicamente lo que es uh, es tener repetidas las estructuras separadas por um, carpetas o espacios de nombres. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la tabla de datos factura, la tendremos tantas veces como clientes o empresas tengamos dentro de nuestro dentro de nuestro servicio uh, y por último la siguiente opción que tendríamos de arquitectura son esquemas compartidos El esquema compartido pues, sería una sola una sola base de datos donde todas las tablas tendrían que hacer referencia a una tabla que fuera empresa o cliente ¿no? entonces cualquier consulta que hiciéramos tendría que hacer siempre uh, referencias o tener que estar filtrada por ese, por ese campo Vale. Uh, ¿Cómo hemos hecho nosotros la, la implementación en nuestro sistema de, de Django ay, de, eh, de, múltiples, de múltiples tenants? ¿no? Nosotros utilizamos Django como, como framework principal de desarrollo y en Django existe una librería que es Django Tenant Esquemas que de forma muy sencilla te permite hacer esa. Uh, bueno, de, trabajar con, con multi-tenant. ¿No? Django uh, Tenant Esquemas utiliza el, el paradigma de medio que os he comentado, es decir, trabaja con una sola base de datos y múltiples esquemas dentro de la base de datos. A nosotros en ese momento nos pareció que era la más adecuada porque tiene el compromiso adecuado entre funcionalidad, uh, nivel de aislamiento y facilidad de, de implementación. Um, bueno, ¿Cuál es... ¿no? las, las ventajas o las funcionalidades que, que tiene Django tiene en esquemas. Básicamente lo que hace es implementar un middleware que enruta todas las peticiones al, el, al esquema adecuado. ¿no? De manera que cuando tú haces una petición a cualquier vista dentro de Django, lo que, eh, con algún tipo de parámetro, por ejemplo la URL desde la que se está llamando o algún parámetro dentro de, de la cabecera HTTP, va a enrutar las peticiones al esquema dentro de base de datos que es, que es el adecuado ¿vale? y por otra parte también tiene uh, que adapta el sistema de migraciones de, de Django para que funcione en el entorno de, de múltiples esquemas y vale. bueno, aquí viene un poco ¿no? el porqué de, de la charla es qué problema nos hemos encontrado al trabajar con, con esta arquitectura de acuerdo. el principal problema es el volumen de tablas con el que acabas teniendo que trabajar, ¿de acuerdo? Nosotros, uh, ¿cómo puedo cambiar un dato, en, o sea, una estructura de, de una tabla si acabo teniendo 250.000 o 5 millones de tablas ¿no? dentro de, de, mi, de mi esquema? Uh, si, que, sea, ¿no? que, que tenga la velocidad adecuada para hacer las migraciones y que con la seguridad adecuada, ¿no? Y el otro reto, principalmente, tiene que ver con las copias de seguridad. Los tiempos de restauración de la base de datos con Postgres, trabajando con múltiples esquemas, uh, son extremadamente lentos. ¿no? Uh, para que os hagáis una idea, ahora mismo nosotros podemos tardar entre 5 y 6 horas en hacer un restore de, de base de datos. Con lo cual, uh, si vais a plantearos trabajar con múltiples esquemas, vais a tener que hacer multitenancy, son dos problemas con los que os vais a tener que, que enfrentar desde el principio que vais a tener que uh, atacar, ¿vale? Bien, ahondando un poquito en el, en el tema de las migraciones, ¿vale? Las migraciones uh, en Django tenant esquemas se, se realizan de forma iterativa, es decir, si tú tienes 100 tenants, va a ir haciendo cada uno, uno después de, de otro. Si una migración básica dentro de Django uh, tardaba un segundo en, en realizarse, cuando tengas que hacerlo en producción en todos tus tenants, eh, que estén en todos tus clientes que están en producción, pues tardará uno por el número de tenants. ¿no? En nuestro caso, teníamos 3.500 tenants cuando preparé la charla. Entonces, será casi una hora para hacer una migración que el local tarda un segundo sobre tu base de datos en, en desarrollo, ¿vale? Con lo cual, es algo que, que hay que tener muy en cuenta. Uh, hace cosa de un año, teníamos que hacer una migración que Tardaba un minuto ocho segundos, 68 segundos, que al pasarlo a producción significaban 65 horas teniendo el, pues, los sistemas parados para poder hacer toda la migración de datos. ¿no? Esto, por la naturaleza, nuestro servicio era, era imposible, no podíamos tener tres días sin dar servicio a los clientes, con lo cual dijimos: bueno, o cerramos o, <ríe> o buscamos una solución. Vale. Bien. Uh... ¿Cuál era nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo era conseguir llegar a hacer esa migración que ahora tardaba 65 horas en, en 5 horas. ¿no? Y bueno, la, un poco las estrategias que, que seguimos en ese momento. La primera fue reducir el número de clientes sobre los que íbamos a, a migrar datos. ¿no? Bueno, uh, en un servicio como el nuestro, que es un servicio premium, uh, freemium quiere decir uh, hay mucha gente que se da de alta pero que realmente no llega a usar el servicio. Vale, pues lo primero que hicimos fue detectar a aquellos usuarios que se habían dado de alta y realmente no, iban a, no estaban haciendo un uso continuado de, del servicio. ¿No? Esto nos permitió reducir en 1500 ¿no? el número de temas y, por tanto, ya quitarnos unas cuantas horas. Ah, después, pues, ah, intentar optimizar al máximo los merge, ay, lo, lo, las, las migraciones de, de Django. ¿no? Django uh, Migrations tiene una utilidad en la que tú puedes ir haciendo merge. ¿no? de migraciones y puedes ir uh, optimizando al máximo uh, el proceso de, de, de migrar uh, tus datos. ¿no? Y, por, y después la tercera medida que tomamos fue utilizar uh, JSON que, bueno, JSON-B es un tipo de dato dentro de Postgres que, que te permite tener básicamente un JSON dentro de una tabla. ¿Qué nos permitía esto? Algunos cambios que queríamos hacer en la estructura de la tabla, llevárnoslos a un campo JSON uh, y de esta manera no tener que hacer modificaciones en la, en la estructura de tabla. Esto también lo podíamos hacer porque ya teníamos en esas tablas un campo JSON que habíamos utilizado anteriormente ¿no? y, y nos permitía pues, no tener que hacer esas migraciones, ¿no? no tener que modificar las tablas, la estructura de las tablas y únicamente introducir ciertos datos, guardarlos dentro de, dentro de JSON. Después hablaré un poquito más de este tema. Uh, y por último la que fue la, la medida que realmente nos permitió mejorar uh, las migraciones realmente, uh, que fue paralelizar las migraciones ¿vale? no sé si, si se ve bien por el fondo pero bueno, he puesto aquí el trocito de código que realmente hace que, que todo esto cambie, ¿no? que pasemos de las 65 horas a, a hacerlo en, en menos de 5 no sé uh, si... Sí. Son, son tres instrucciones muy sencillas, pero que tienen un, que tienen mucha información al final. ¿no? La, la primera uh, es una funcionalidad que tiene Python de convertir una función que, a la que tú le puedes pasar ciertos parámetros, uh, pasarle unos parámetros por defecto. ¿vale? Entonces, uh, lo que hacíamos es pasar los parámetros que son comunes a todas las migraciones y esto te genera una nueva, una nueva función con una serie de parámetros que le puedes pasar, ¿no? de manera que tienes unos parámetros fijos y el resto de parámetros de esa función se los puedes seguir pasando a la, a la nueva función. ¿no? Esto es uh, se llama un, una función parcial. Uh, y después lo que hicimos fue uh, utilizar la librería estándar de multiprocessing de, de, de Python, vale, uh, los, bueno, para para los que no conozcáis los multiprocesos se diferencian de los hilos en que se ejecutan en un procesador diferente. ¿no? no es un hilo dentro del proceso que estamos corriendo nosotros, sino que levanta un proceso nuevo y se le envía la información que se necesita para que haga las operaciones. ¿no? Lo digo por, entonces no, no, como en Python tenemos el problema de cuando queremos hacer hilos, ¿no? todo el tema de, del global... Uh, interceptor lock pues uh, aquí no tendrías esa, ese problema serían realmente uh, instrucciones que se corren en, en paralelo ¿Vale? y después simplemente el pool de, de procesos que has creado, pues le vas enviando esta función para que se vaya ejecutando pasándole a cada uno de los tenants ¿no? cada uno de los clientes de los esquemas que quieres ir inmigrando Opa. vale uh, con estos cambios conseguimos llegar al objetivo de, de reducir a, a cinco horas las, las migraciones. ¿no? Pero nuestra, nuestro servicio sigue en marcha, que seguimos creciendo en clientes y para nosotros las migraciones siguen siendo un problema uh, pues muy importante que tenemos que estar uh, trabajando constantemente en ello. ¿no? Una de las mejoras que, que estamos acabando de implementar ahora es uh, usar Celery para poder uh, hacer migraciones no solo en múltiples procesadores dentro de la máquina en la que estamos, sino poder utilizar muchas máquinas para hacer, uh, para hacer esa, esas migraciones. ¿Alguno de vosotros conoce Celery. Vale. <ríe> Bien. Para, para los que no lo conozca, conozcáis, Celeri es una librería de Python que permite utilizar uh, un sistema de colas para lanzar tareas y que después se, se ejecuten en el mismo ordenador o en, en cualquier ordenador que esté escuchando en, en, el, en, en las colas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma lo que, lo que hemos hecho nosotros es crear una nueva... Uh, bueno, hemos mejorado la, la librería de Django Tenants Esquemas creándole la opción de trabajar con uh, Celery para hacer las, las migraciones. ¿no? Uh, también he supuesto... También os he puesto un poco el, el código para que vierais un poco la diferencia de trabajar con múltiples procesos o trabajar con, con colas, ¿no? donde al final la idea sigue siendo, bueno, pues tengo que tener una función que es la que ejecuta la tarea, en lugar de aquí de, de hacer un parcial, lo que se hace es una tarea de, de Celery y después básicamente se vuelve a hacer lo mismo. Se crea, en este caso es un group en lugar de, de un pool y, y se hace un for para ejecutar el, la función la función que hemos declarado eh, sobre cada uno de los telas. ¿no? Uh, ¿Cuál es la ventaja principal de Celery frente a paralelizar? Por lo que se he, he comentado, con, al paralelizar lo que estamos haciendo es aprovechar el máximo la máquina con la que estamos trabajando en ese momento, es decir, el, um, una, uh, uh, estamos utilizando todos los procesadores, pero si queremos poder superar esa limitación, que es el número de procesadores que tengamos en esa máquina, necesitamos uh, pues crear algún tipo de, de forma de distribuir esa, esa carga. ¿no? Eh, en este caso aquí, el límite será la capacidad que tenga realmente la base de datos de, de atender las peticiones que vayamos haciendo. ¿no? Entonces, como siempre se puede poner más base de datos, más máquina y, <ríe> y solucionaremos el, el problema. ¿no? Esta parte. Vale. Uh, Bien, ¿Cuáles son dos medidas más que estamos estudiando y que, cre que creemos que van a ser también fundamentales a la hora de, de mejorar las migraciones? ¿no? Uh, empezaré por la última porque es la más fácil. Eliminación automática de tenants que no se usan. Nosotros ahora mismo todo el proceso de limpiar los tenants lo hacemos muy manual. ¿no? Una vez al año cogemos, miramos todos los usuarios que no han entrado durante todo ese año y eliminamos esos tenants. Bueno, pues, uh, estamos trabajando en hacer algún tipo de proceso que haga Uh, toda esa parte de forma automatizada, ¿no? si, si tenéis que, que hacer algún tipo de desarrollo con, con multitenancy, uh, creo que vale la pena, ya desde el principio, tener claro que, eso, que, los, que los clientes o que los, uh, sí, bueno, que los usuarios no tienen una vida eterna y que tenemos que ir haciendo pues, un garbage collector, ¿no? para, para ir limpiando uh, instancias. Y, y después, migración progresiva, ¿vale? Uh, migrar progresivamente implica tener de alguna manera uh, varias instancias ¿no? de, de tu aplicación corriendo para que según si ya está migrado o no está migrado ese cliente, enrutarlo uh, al, bueno, a, a la aplicación, ¿no? al servidor de aplicación es correcto, con lo que uh, bueno, hay, es una capa más de complejidad sobre la que, sobre la que ya tengamos. Uh, pero la idea que creemos que, que, que vamos a tener que implementar sí o sí por el volumen que tenemos, es, es esta. ¿no? Si nosotros alguien... O sea, si en el momento que tenemos que hacer una migración de datos, mmm, va a haber un momento en que será imposible, por muchos procesos que hagamos, uh, atender, o sea, realizar todas las migraciones en todos los tenants a la vez. Entonces, tendremos que ir haciendo de forma progresiva, ir migrando parte de, de los clientes y tener alguna manera de diferenciar cuáles sí se han migrado y cuáles, cuáles no. ¿no? En el momento que tengamos esto, lo que tarde el conjunto de la migración... ...pues uh, dejará de tener, de tener relevancia. Ahora, realizar esta capa extra de complejidad no es, no es sencillo. Vale. vale. Uh, creo que he ido muy rápido. Bueno, no. <risa> Conclusiones. Bueno. A ver, si tenéis muchos clientes que tienen una estructura de datos pequeña... ...es decir, que tienen pocos datos probablemente es mucho mejor optar por un esquema compartido. ¿vale? Un esquema compartido, las migraciones de, de o sea, cualquier cambio en la estructura de datos va a ser muchísimo más sencilla. ¿Cuál es el gran problema ¿no? con el esquema compartido? Uno, que toda la seguridad de que, o todo el aislamiento de los datos depende del programador, un pequeño fallo en una consulta que se olviden ¿no? de, de relacionar con, con la tabla principal, pues generaría una brecha en la, en, la, en la información y que si tenéis, uh, un, si tenéis clientes con desigual volumen de datos puede haber algunos clientes que tengan una cantidad muy importante de información y otros que tengan muy poca y que el sistema se vea perjudicado ¿no? para aquellos que tienen muy poquita información pueden ir muy lentas algunas consultas ¿no? mientras uh, porque el conjunto de de todos los datos para una determinada tabla puede llegar a ser muy grande. Ah, entonces si, Y después, el tema del aislamiento. Si el aislamiento... Es decir, si necesitáis tener una garantía de que no va a haber datos que van a pasar de un cliente a otro, el utilizar eh, múltiples esquemas o bases de datos separadas es muchísimo más seguro que utilizar eh, esquema compartido. ¿Vale? Os he comentado que nosotros habíamos utilizado el, el tipo JSON de, de Python, de, de Postgres, para reducir el número de cambios que teníamos que hacer en las tablas, ¿no? para tener una flexibilidad en la estructura de las tablas. Bueno, sí, nos da una flexibilidad, pero también a un coste. ¿no? Si, si queremos tener una... o si vamos a tener una base de datos que, que sea JSON, pues mucho mejor irnos a una base de datos no relacional, tipo Mongo o, o, o similar. ¿no? La, la ventaja de tener una cierta flexibilidad no nos tiene que deslumbrar ¿no? y decir voy a meterlo todo dentro de un JSON y simplemente tengo dos o tres referencias otras tablas y ya está ¿no? hay una hay un, os, he pasado, os he puesto aquí un enlace vale a un artículo muy interesante de cuando no debe usarse el tipo el tipo JSON B dentro de, de, un, de, de Postgres de acuerdo a, que básicamente lo que hice es si son datos con una estructura relacional o, o bueno, no va a poder hacer buenos índices y no, no va a poder uh, hacer buenas búsquedas. ¿no? Uh, lo que os he comentado, desde el principio hay que tener mecanismos para garantizar que solo tenemos los clientes activos y después la última, colaborar con proyectos open source mola pero no siempre es fácil. ¿no? Nosotros, uh, todo lo que os he explicado que hemos hecho de las migraciones con Django Tentan Esquemas lo hemos compartido con, con el proyecto y bueno, es un proyecto que no tiene el dinamismo a veces que se necesita para una empresa y por ejemplo esta última aportación que es utilizar Celery, llevamos tres meses y seguimos sin tener respuesta todavía de si les va a gustar, si lo aceptan o no, pero bueno, esto ya es <ríe> muy bien, pues por mi parte...